0: Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten. Über die Mächtigen in der DDR ist viel geschrieben und erzählt worden. Über die Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht, Erich Honecker oder Egon Krenz, die Stasi, das Politbüro. Aber wer waren die Menschen dahinter? Waren sie überzeugt von dem, was sie taten? Welche Vorteile hatten sie? Welchen Zwängen waren sie unterworfen? Und hatten sie selber das Gefühl, zur Elite ihres Landes zu gehören? Ich bin Jan Kröger, seit 16 Jahren Leipziger, geboren 1984 in Schleswig-Holstein. Meine Erinnerung an die DDR besteht aus wenigen Bildern von Familienbesuchen. In diesem Podcast will ich fragen, zuhören und herausfinden, wie diejenigen gelebt haben, die in diesem Land etwas geworden sind.
1: Folge 3 Der Wirtschaftsplaner
0: es ist ein nasskalter Novembertag in Mahlsdorf, ganz im Osten Berlins. Rolf Sukowski begrüßt mich in seiner Dachgeschosswohnung in einem kleinen Mehrfamilienhaus. Als Sportfan fallen mir zuerst sein Eisbären-Berlinschal an der Garderobe auf, sowie der Wimpel an der Wand vom Europacup-Sieger 1. FC Magdeburg. Aber darüber sprechen wir nur zur Begrüßung. Auf dem Regal vor dem Wimpel steht ein eingerahmter Geldschein mit dem Bildnis von Mao Zedong. Und das wird heute schon eher unser Thema sein.
1: Neunmal war ich in China. Ich war zweimal auf der großen Mauer. Das war mein, mein Beruf, so also wie viele andere Außenhändler ja auch ständig draußen waren.
0: Der vielleicht größte Tag für Rolf Sukowski war der 23. Oktober 1986. Auch davon erzählen die Souvenirs in seinem Arbeitszimmer. Da hängt das Zertifikat von seinem Besuch an der chinesischen Mauer und ein Foto von jenem Tag. Rolf Sukowski inmitten einer kleinen DDR-Delegation von in der Mitte Erich Honecker. Er war auf Staatsbesuch in der Volksrepublik China und Rolf Sukowski gehörte zu denen, die das möglich gemacht hatten. Er war der China-Experte in der staatlichen Plankommission. Die Rede war von einem historischen Besuch, denn China und die DDR waren nur auf dem Papier Bruderstaaten. Tatsächlich hatte rund 20 Jahre lang diplomatische Eiszeit zwischen ihnen geherrscht. Erst als sich China wirtschaftlich öffnete, kamen Leute wie Rolf Sukowski ins Land, um Vertrauen aufzubauen und um sich die Anfänge dessen anzuschauen, was heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist.
1: Die Staatliche Plankommission war zuständig für das, was man heute als Sherpa nennt. Ja, wenn, wenn Frau Merkel hat sie immer ihren Schärper, der ist, glaube ich, im Finanzministerium angesiedelt. Interessanterweise das gleiche Gebäude, wo also auch der Sherpa zu DDR-Zeiten angesiedelt war. Wir haben dann äh, die Beratungen vorbereitet. Und gerade bei China hatte ich natürlich die Gelegenheit, sehr viel selbstständig zu machen, weil das war Neuland. Und da konnte man viele Ideen, die man irgendwo aufgegriffen hatte, äh, konnte man befördern. Man stieß überall auf offene Ohren, weil jeder wollte irgendwie mit China was zu tun haben. Und äh, deshalb war das aus meiner Sicht meine angenehmste und schönste
0: Arbeitszeit. Sie haben eben gesagt, jeder war heiß darauf, oder sinngemäß, jeder war heiß darauf, mit China zusammenzuarbeiten. Wer war es speziell?
1: Zum Schluss waren es alle. Es war ein Gedränge. Jeder musste unbedingt mal, also jeder, ich meine jetzt auch an der Ministerebene, musste irgendwie mal nach China, egal wie. Schürer war in der Hinsicht der, der Erste. Der Erste aus der Parteispitze seit, ich glaube, 20 Jahren oder sowas, der wieder in China war. Also war eine politisch hoch bis brisante Reise. Ja, danach drängelten alle, wollten alle irgend, irgendwo hin und der Höhepunkt war ja dann der, der Honecker-Besuch.
0: Was in diese Zeit reinfällt, ist ja die zumindest wirtschaftliche Öffnung der Volksrepublik China, die ja ab 78, 79 unter Deng Xiaoping eingesetzt hat. Wie haben Sie die damals wahrgenommen?
1: Also eine unserer ersten Aufgaben war mit einer Studiendelegation, vier Wochen, die Küstenstädte abzufahren nach der Öffnung. Das, das fing ja an, die offenen Küstenstädte, und zu gucken, was machen die dort eigentlich? Was verbirgt sich hinter dieser Öffnungspolitik? Und da sind wir dann von oben von Dalien, im Norden, bis nach Kanton, sind wir da, die Delegation, wir waren glaube ich drei oder vier Leute, abgeklappert und haben dort mit den Gouverneuren, den Bürgermeistern und so weiter uns unterhalten, haben auch die Wirtschaftszonen angeguckt, die sie da gemacht hatten, Ganz primitiv, ganz am Anfang. Ich weiß, wir waren in einem kleinen Dorf, wo die ersten Baukräne sich drehten. Dieses Dorf hieß Shenzhen. Jetzt ist es Little Hongkong. Also, da hat man uns direkt äh, geschickt und hat gesagt: guckt mal, was da passiert.
0: Ja, was unter anderem passierte, war ja zum Beispiel Einkommen, die nach Leistungen bezahlt wird. also dass zum Beispiel ein hochrangiger oder ein guter Forscher mehr verdienen darf als der Institutsleiter zum Beispiel. Oder dass Preise nicht mehr zentral festgesetzt werden, immer weniger Preise zumindest nicht. Waren das Ideen, wo Sie darüber nachgedacht haben, Mensch, das wären Sachen, die auch in der DDR für einen richtigen Schritt sorgen würden?
1: Also ich nicht, aber es gab ja in der Plankommission ja auch durchaus Ideen, dass man die Preispolitik verändern muss. Dass mhm. es nicht sein kann, dass ein Brot so billig ist, dass es billiger ist, als Hühnerfutter zu kaufen, und deshalb das Brot verfüttert wird. Aber die sind ja alle in der Schublade gelandet, wie man anschließend dann erfahren hat, weil das Politbüro das natürlich nicht wollte. Aber die Gedanken gab es schon. Ob die nur durch China jetzt mitgeprägt waren, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Wir haben das zumindest aufgeschrieben und mit Sicherheit ist, ist dieser Bericht dann
0: auch ins ZK gegangen. Worin bestanden dann die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der DDR und der Volksrepublik?
1: Na, naja, am Anfang war es so, also sie wurden ja abgewickelt auf Basis Schweizer Franken. Im Gegenseitiger Verrechnung, man muss also nicht, nicht Cash bezahlen. Und ich kann mich erinnern an ein Gespräch, da war der... Ich glaube, der Vorsitzende der, der Plankommission oder der Vorsitzende der Wirtschaftskommission, also einer von beiden, war bei, bei Schürer. Und da ging es darum, die Chinesen wollten Tagebausrüstung haben und haben sofort durchblicken lassen. Sie hätten also auch mit der bundesdeutschen Firma verhandelt und da bekämen sie einen guten Kredit dafür. Wie denn die DDR zu einem solchen Kredit stünde? Und da hat Schürer gesagt, bei uns nicht. Aber eins kann ich dir garantieren: Das Schiff, dass die tageausbauausrüstung nach Shanghai bringt, nimmt auf den Rückweg von euch Produkte mit. Das heißt, ihr könnt sofort bezahlen und müsst euch nicht verschulden. Und da nur China interessante Rohstoffe hat, wir haben mal ewig lange über das Thema seltene Ehren verhandelt, war das Warenlieferung aus der DDR und auf den Rückweg dann bestimmte Rohstoffe, die für uns interessant waren. Unter anderem kann ich mich erinnern, spielt das Thema Soja da irgendwo mit, mit einer Rolle. Aber da der chinesische Markt so groß ist, konnten wir den natürlich nie bedienen. Das war bei Kühlfahrzeugen, Waggonbau, deshalb äh, Mähdrescher äh, wollten sie haben. Da ging es dann zu so sagen, okay, wir können diese Zahlen nicht bringen. Wir verkaufen euch das Know-how. Da also sind Waggonweise Dokumente dann äh, verschifft worden, übersetzt worden, verschifft worden. Und ihr zieht die Produktion selber auf. In Wuhan sollten die Kühlfahrzeuge äh, gebaut werden und... Äh, damit aber die chinesischen Arbeitskräfte sich einspielen können in die Produktion, sollten auch chinesische Arbeitskräfte nach Dessau kommen. Und die waren ja, glaube ich, auch noch, nachdem ich nicht mehr gearbeitet habe über China, waren ja auch Chinesen in, in, in Dessau. Sodass also, das dann auch mehr dann in solche Technologietransfer dann, dann überging.
0: Also letzten Endes ähnlich das, was auch ähm, China ja auch schon mehrere Jahre zuvor mit äh, Westdeutschland und anderen ja, westlichen ja. Ländern angefangen hatte. Äh, VW, merkte man, war dass es, schon da, ja. Hatte man da das Gefühl, in China zu spät zu kommen? Uns war ja klar, wir könnten den Markt nie
1: bedienen. Und äh, ob da nur ein, ein, ein Futterneid entstanden ist, zu sagen, oh jetzt müssen wir aber auch unbedingt, um, um den Westdeutschen da das Wasser abzugraben, glaube ich eigentlich eher, eher nicht. Denn wir hatten keine Absatzsorgen. Also es war ja nicht so, dass wir Kapazitäten der DDR hatten, die, die nicht ausgeschöpft waren. Im Gegenteil, durch die großen Exporte auch in Richtung Sowjetunion. Das war eher ein, ein Wettlauf mit dem Honecker-Besuch. Er wollte unbedingt der erste offizielle Staatsbesuch aus Osteuropa in Peking sein. Hat es ja dann auch geschafft.
0: Zum Zeitpunkt des China-Besuchs ist Rolf Sukowski 37 Jahre alt, aber schon ein erfahrener Mann in der staatlichen Plankommission. Sein Leben ist bis dahin eine Aufstiegsgeschichte. Aufgewachsen ist er in Völbke in der Börde, keine fünf Kilometer entfernt von der Grenze zur Bundesrepublik. Dass er das Abitur macht, gleichzeitig mit einem Abschluss als Einzelhandelskaufmann an der erweiterten Oberschule, das ist etwas Neues in seiner Familie. Der Großvater war Steinsetzer, der Vater Maler und Kraftfahrer, die Mutter Verkäuferin. Hat er in Ihnen politische Vorbilder gefunden? Also mein Großvater, mütterlicherseits,
1: war in den 20er Jahren SPD-Vorsitzender im, im Dorf und dann nach 45 äh, aktiv äh, in der SED. Meine Eltern selber waren unpolitisch.
0: Hm, was war es dann, was Sie geprägt hat?
1: Eigentlich ja schon an der Schule. Ich war äh, Gruppenratsvorsitzender, ich war Freundschaftsratsvorsitzender und eigentlich die ganze, ganze Ausbildung äh, hat mich dann geprägt. Und meine Eltern haben das, ich will nicht sagen wohlwollend, äh, zur Kenntnis genommen, aber sie haben sich da auch rausgehalten, sage ich mal so.
0: Gab es irgendwie Denkanstöße, also die Gremien oder die Jugendarbeit haben Sie ja schon genannt, aber gab es so Denkanstöße, wo Sie sagten, das ist auch meine politische Idee?
1: Äh, naja, Denkanstoß, äh, vielleicht etwas kurioser, ich bin, habe Christenlehre gehabt. Und als dann Sputnik 1 um war, habe ich den Fahrer gefragt, sagen Sie mal, wieso erlaubt das der Gott, dass ihm der Sputnik um die Nase fliegt? Darauf hat er keine Antwort gehabt. Und als dann die Jugendweihe anstand, hat der Fahrer gesagt, entweder Konfirmation oder Jugendweihe, beides geht nicht. Und damit war das Thema Kirche endgültig dann durch. Das war vielleicht so ein Aha-Effekt im sehr jungen Alter, also 14, 15 ungefähr.
0: Was bei Völpke natürlich auffällt, ist die Grenzlage zur damaligen Bundesrepublik. Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Positiv und negativ. Äh, positiv, weil alle, die im Grenzgebiet gewohnt haben, haben einen Zuschlag zum Gehalt bekommen. Und da ich Ausbildungsvergütung bekommen habe während meiner Zeit an der erweiterten Oberschule, habe ich natürlich auch einen Zuschlag gehabt. Negativ, wir konnten keinen Besuch empfangen, also nur mit großen Theater und, und Voranmeldungen. Ich habe natürlich auch miterlebt, dass Leute ausgewiesen wurden aus dem Grenzgebiet unter sehr fahnscheinigen Begründungen. Ich weiß, ein Bäcker haben sie rausgeschmissen, weil er seine 80-jährige Mutter, die aus Westdeutschland zu Besuch war, illegal ins Grenzgebiet reingeholt hat. Das war natürlich auch für die Dorfbevölkerung völlig unverständlich.
0: hat aber jetzt an Ihrer politischen Überzeugung wenig geändert.
1: Das war nach 14 Tagen war das dann kein Thema mehr. Also es hat sich jetzt nicht irgendwie so eingeprägt und, und daraus dann irgendwie einen Widerstandswillen geweckt
0: oder sowas. Können Sie sich trotzdem an äh, Gewissensfragen erinnern, die jetzt Sie auch persönlich betroffen haben, äh, wie es einem ganz normal ist in einem solchen System für jeden Bürger?
1: Ja, sicherlich natürlich die Auseinandersetzung auf dem Tiananmen und die Reaktion darauf. Das war natürlich verstörend.
0: Die Reaktion, äh, meint du jetzt Egon Krenz? Naja,
1: wird immer an der Person Krenz festgemacht, nee. aber das, die DDR-Medien waren ja da auch nicht viel, nicht viel besser. Vielleicht auch 68. Wir waren im GSD-Lager, also im, im Wehrerziehungslager auf der Insel Rügen, als der Einmarsch in Prag war. Das hat natürlich auch Bestimmtes bewirkt, aber die Informationen, die wir bekamen, waren ja, dass die NATO da einmarschiert wäre, wenn das nicht gekommen wäre. Im Nachhinein weiß man das immer alles besser. Das hat sicherlich einen gewissen Eindruck gemacht, aber das ist dann alles wieder durch die Ereignisse irgendwie überdeckt worden. Das hat jetzt nicht einen in, in lebenslang Zweifel irgendwo gesetzt, wie das bei anderen vielleicht der Fall war. weil eben die Überzeugung da war, eigentlich ist es was Gutes, was wir hier machen, ja.
0: So bewertet er lange Zeit auch seine Arbeit in der Plankommission. Die Behörde unter ihrem langjährigen Leiter Gerhard Schürer prägt den Alltag der DDR-Bürger. Im Betrieb, weil sie über die Erfüllung der Wirtschaftspläne wacht und beim Einkaufen, weil sie für die Warenversorgung verantwortlich ist. Beides ist ein ständiger Kampf. Doch mit diesen Alltagssorgen muss sich Rolf Sukowski kaum befassen, seit er 1976 in der Plankommission angefangen hat. In der Abteilung internationale Zusammenarbeit knüpft er Beziehungen nach China und in andere asiatische Länder. Erst wenige Monate nach dem Honecker-Besuch in der Volksrepublik ändert sich das. Dabei ist es formal sogar eine Beförderung. Rolf Sukowski leitet ab 1987 den Sektor RGW. Im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe sind die sozialistischen Länder Osteuropas versammelt. Von vereint kann Ende der 80er Jahre keine Rede mehr sein. Die einen blicken schon offen nach Westen, die nächsten wollen auf den Kurs von Michael Gorbatschow in der Sowjetunion setzen und andere wollen beides nicht. So erlebt es Rolf Sukowski.
1: Also in der Zeit, wo ich dafür zuständig war, wurden an Spezialisierungsprogrammen gearbeitet. Welches Land soll sich auf was spezialisieren? Tatra-Straßenbahn kommt, also Tschechoslowakei, die Icarus-Busse kommen dort her. Das sollte also dann vertieft werden. Und da gab es eben sehr, sehr harte und erbitterte Diskussionen darüber, weil die Interessen der Länder waren schon sehr unterschiedlich. Und es gab da schon Ansätze dass einige Länder gerne auf konvertierbare Währung umstellen wollten. Und da haben wir den Ungarn gesagt, ihr glaubt doch nicht, dass wir gegen Dollar äh, Icarus-Busse kaufen, die können wir sie ja gleich bei m kaufen. Und eure Pfirsichdosen aus Bulgarien, die werden wir dann auch nicht nehmen. Also das war, war schon abzusehen. Und dann ist auch die UdSSR umgeschwenkt und hat, kam auch auf die Idee, wir könnten unser Erdöl ja vielleicht auch gegen harte Währung verkaufen. Und damit war abzusehen, also das geht nicht mehr so lange gut mit der kombattierbaren Rubel. Ein
0: paar Jahre später ist es ja nicht nur mit ähm, dem Transfer Rubel vorbei gewesen, sondern eben gesamt mit dem ja. Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Ja, ja. Ähm, ähm, Sie sagen schon, das war im Grunde ein bisschen abzusehen. Ähm, wie haben Sie das damals begleitet oder wahrgenommen?
1: Also im Vergleich zu den Jahren mit China, und vorher hatte ich ja auch mich mit Vietnam und Laos äh, befasst, das waren Jahre, wo man Themen hatte, die zukunftsträchtig waren. Also als ich Vietnam mitgemacht habe, ist der Kaffeeanbau mit Vietnam angeschoben worden. Jetzt ist Vietnam zweitgrößter Kaffeeexporteur. Die Jahre im RGW, die waren dann teilweise, ging es um Wortklaubereien. Die Begriffe Perestroika und, und äh, Uskorenie, die waren tabu für uns. Weil Perestroika gab es in der DDR nicht und Uskuren, die Beschleunigung, brauchten wir auch nicht. Wir waren sowieso die Besten und die Größten. Und dann auch der Streit untereinander. Die, die Polen und die Ungarn, die wollten schon mehr Richtung Markt. Die Rumänen haben total auf die Bremse getreten. Dadurch konnten wir uns hinter den Rücken der Rumänen immer immer ein bisschen verstecken. konnten sagen, Die werden schon alles blockieren. Das war irgendwie alles nicht... Also hat keine Freude gemacht, sage ich mal, die Verhandlungen.
0: Viele in der Plankommission wissen, wie es tatsächlich um die Wirtschaft in der DDR steht, doch sie dringen damit nicht durch. Rolf Sukowski hat vorhin von seinem Bericht über die chinesischen Wirtschaftsreformen erzählt. Den soll auch das Zentralkomitee der SED bekommen haben, aber Folgen hatte er keine. Von noch schlimmeren Erfahrungen mit der Politik berichtete nach der Wende Sukowskis oberster Vorgesetzter Gerhard Schürer.
1: Wenn jedes Jahr musste ich ins Politbüro gehen, musste vorschlagen, dass die Zahlungsbilanz sich geht und dass wir wieder mehr Schulden machen müssen. Ich, der nicht wollte, dass man Schulden macht, drei, vier Jahre habe ich überhaupt nur noch geschwiegen. Und, und wenn ich wieder was gesagt habe, blieb mir immer das Wort Saboteur ähm,
0: im Kopf. Wenn einer der führenden wirtschaftlichen Köpfe der DDR sich als Saboteur mundtot machen lässt, hat dann auch Rolf Sukowski innerhalb der Plankommission Ähnliches zu spüren bekommen?
1: Ich habe mal meinem Abteilungsleiter gesagt, und das war ja sehr erbost drüber, ein Glück, dass ich nichts mit Planung zu tun habe. Weil wir im internationalen Bereich waren von diesen ganzen Planungsprozessen operativ abgekoppelt. Diese ganze operative Jahresplanung und Fünfjahresplanung, da waren wir nicht involviert. Demzufolge waren auch bestimmte Informationen, okay, die kriegte man so auf dem Flur mit. Also wenn ich LKWs brauchte für Vietnam, musste man natürlich mit dem Bilanzierer reden, der für die W50 zuständig war. Und da kriegte man ja mit, dass das hinten und vorne nicht reichte an der Produktion. Was waren dann die Pläne, die Sie vorlegen mussten? Ich selber war zuständig für die Plankoordinierung zwischen der DDR und Rumänien und war Gesamtkoordinator bei uns in der Abteilung für alle Plankoordinierung, außer UDSSR, weil das eine eigenständige Abteilung war. Da mussten wir für fünf Jahre äh, faktisch die Warnlisten äh, abstimmen. Nachher rein fasst man sich am Kopf, ja, also sechs Jahre im Voraus bis zum letzten Hosenknopf äh, Warnlisten abzustimmen. <lacht> Jeder hat seine heiße Ware, die wollten unbedingt Wein in, in Flaschen verkaufen. Wir wollten aber unbedingt losen Wein haben. Warum mag sich der Weinkenner? Damit befassen, warum wir losen Wein haben wollten und nicht schon abgefüllten in Flaschen.
0: Das heißt, es befand sich ein bisschen außerhalb von dem, was so landläufig für den DDR-Bürger die staatliche Plankommission ja. war. Punktuell waren wir einbezogen. Also in dieser Jahreszeit zum Beispiel war immer bei uns ein Thema, wir brauchen Gänse.
1: Wo kriegen wir die her? Ungarn und Polen. Und die Ungarn und die Polen haben gesagt, könnt ihr kriegen, aber an bei unserer Liste dagegen waren, die wir haben wollen. Knallharte Chemie. Und äh, ja, entweder gibt es Weihnachten keine Gänse oder du beißt dir einen sauren Apfel und lieferst Chemie, die du eigentlich sonst im Westen verkaufen wolltest. Und im Sommer... Ja, wir brauchen Forint, wir brauchen Kronen für die Touristen. Und die anderen sagten, ja, könnt ihr kriegen, hier ist unsere
0: Liste. Rolf Sukowski selber ist weit über Osteuropa hinausgekommen. Havanna, Leningrad, Phnom Penh in Kambodscha und immer wieder China. Nur die wenigsten DDR-Bürger konnten solche Stationen vorweisen. Doch abgesehen davon, sagt Rolf Sukowski, hat er sehr einfach gelebt. Was da natürlich auffällt im Unterschied zu den meisten DDR-Bürgern, sind die Reisen, die sie machen konnten. Zwar beruflich, aber sie konnten ja eben doch. Das Land äh, verlassen. Wohin hat es Sie verschlagen? Ich
1: glaube, neunmal war, äh, war ich in China. Das galt als nicht sozialistisches Wirtschaftsgebiet, äh, zumal auch die Flüge über Westterritorium äh, gingen. Ansonsten war ich in, in, in Prag, Sofia, also da konnte auch jeder DDR-Bürger hin.
0: Das ist klar, ja. Na, Aber China,
1: China natürlich äh, war es schwieriger, ja. Das ist, das ist völlig klar, ja. Und äh, das sind natürlich Dimensionen, äh, die man da hat. Wir waren im Norden in der Mandschurei, ich war in der inneren Mongolei, das ist wieder ganz was anderes. Äh, Kanton im Süden ist, ist wie eine Welt für sich. Und ein paar kulturelle Höhepunkte haben wir natürlich auch gesehen. Ich war zweimal auf der großen Mauer, ja, weil in Tonkriegern waren wir. Es ist schon sehr beeindruckend.
0: Haben Sie sich durch diese Möglichkeit, das zu sehen, privilegiert gefühlt, jetzt verglichen mit ähm, dem Durchschnittsbürger in der DDR?
1: Also gefühlt nicht, aber man war es sicherlich, das ist völlig klar. Aber deshalb nun irgendwelche Gefühle zu entwickeln und, und, und zu sagen, oh, es fühlst du dich aber schlecht, weil du was darfst, was andere nicht dürfen. Also das, das ging in dem Getriebe und das, das war mein, mein Beruf. So also wie viele andere Außenhändler ja auch ständig draußen waren irgendwo. Ja.
0: Brachte die Tätigkeit in der staatlichen Plankommission weitere Privilegien mit sich?
1: Wüsste ich jetzt äh, eigentlich keine. Also ich hatte kein Auto, ich hatte keinen Führerschein, wir hatten kein Telefon was man so allgemein als Privilegien empfindet. Mein Vater hatte Telefon, weil er Berufskraftfahrer im Bereitschaftsdienst war. <lacht> das hatten wir nicht. Das einzige Privileg, was ich hatte, was wir hatten, wir hatten fünf Kinder und hatten einen Ausweis, dass wir handelsübliche Mengen einkaufen dürfen. Das hat auch mit der Plankommission nichts zu tun. Das, das hat die Chinesen übrigens immer sehr verwundert. Die haben ab zweiten Kind
0: sanktioniert und ich habe mir mal einen Ausweis gesagt, hier, und ich werde privilegiert <lacht> mit fünf Kindern. Was für eine Wohnung oder was für ein Haus haben Sie gelebt? Denn Wohnraum war ja auch wiederum ein Thema in der DDR. Ich hatte
1: ein, ein Einfamilienhaus. Das hatten wir aber schon bekommen, bevor ich in der Plankommission war. Ich glaube, wir waren zu siebt auf, heute würde man es umrechnen, auf 50 Quadratmeter. Und die hatte ich eingetauscht gegen meine Einraumwohnung. Einraumwohnung gegen Einfamilienhaus. Eins zu eins, ganz fairer Tausch.
0: Wenn es um seine Biografie in der DDR geht, kommt Rolf Sukowski eines immer wieder in den Sinn. Ich war immer der Jüngste. Mit 27 war er der Jüngste, als er in der Plankommission anfing. Und mit 41 ist er immer noch vergleichsweise jung, als seine Beamtenlaufbahn abrupt vorbei ist. Das Ende der staatlichen Plankommission kommt schnell. Noch wenige Tage vor dem Mauerfall drängt Gerhard Schürer auf Reformen. Dem Politbüro legt er eine Analyse vor, die ein desolates Bild der DDR-Wirtschaft aufzeigt. Dieser Schürer-Bericht wird später zu einer oft zitierten Quelle, wenn es um die Zahlungsfähigkeit der DDR kurz vor ihrem Ende geht. Doch Schürer äußert auch öffentlich Kritik und Selbstkritik, wie hier Anfang November 1989 bei einem Betriebsbesuch, den der DDR-Rundfunk mitschneidet.
1: Ich glaube, wir haben überhaupt im Moment zu viel Kontrollkräfte und zu wenig direkt produktiv und konstruktiv arbeitende Menschen, die die Lage verändern, die eingestellt ist. Ich beziehe hier meine eigenen Kontrollkräfte ein. Wir glauben überhaupt, dass auf dieser produktiven Basis, die wir in der Volkswirtschaft haben, ein zu großer Überbau lastet und wir vor der dringenden Notwendigkeit stehen, aufgrund der gesamten Leistung, die wir zu vollbringen haben, hier eine Änderung vorzunehmen.
0: Waren Sie damit auch gemeint, als jemand, der in der Behörde gearbeitet hat?
1: Heute würde man sagen, Bürokratieabbau. Also ich vermute mal, in diese Richtung geht das. Klar war auch die DDR bürokratisch, das ist völlig normal, dass er das damit meinte, dass zu viele Leute in der Verwaltung sind und mehr müssten in die Produktion gehen, denn es war ja ständig Arbeitskräftemangel.
0: Würden Sie sich im Nachhinein davon angesprochen fühlen? Also
1: das würde ja bedeuten, ich würde mich im Nachhinein als überflüssig empfinden in meiner Tätigkeit. Und da ich aber der Einzige war in der Plankommission, der sich mit China befasst hat, kann ich nicht überflüssig gewesen sein. Die Jacke würde ich mir jetzt nicht anziehen.
0: Doch die Erfahrung, dass andere seine Arbeit als überflüssig einschätzen, die macht Rolf Sukowski in diesen Monaten sehr schnell. Im Januar 1990 wird die staatliche Plankommission umbenannt in Wirtschaftskomitee des Ministerrats. Im April ist ihre Zeit endgültig abgelaufen. Rolf Sukowski ist nun schlicht Beamter im Wirtschaftsministerium der DDR. Am 2. Oktober macht ein Schreiben aus Bonn ihm klar, dass die Bundesrepublik künftig keinen großen Wert auf seine Dienste legt. Er wird zum Beamten im Wartestand, wie es offiziell heißt. Ich möchte mich abschließend mit ihm darüber unterhalten, wie er heute auf die DDR zurückblickt, ganz besonders auf ihr Wirtschaftssystem. Da geht es auch um sein Studium an der größten Wirtschaftsuni des Landes, der Hochschule für Ökonomie in Berlin-Karlshorst. Der Systemunterschied Kapitalismus und Sozialismus, der ist ja im Wesentlichen ein ökonomischer. Also immer mit den Schlagworten Planwirtschaft oder Marktwirtschaft. Wie haben Sie sich in dieser ideologischen Frage positioniert?
1: Naja, es hat in den Debatten, äh, hat das eigentlich an der Hochschule keine große Rolle gespielt. Wir haben eine fundierte Ausbildung gehabt, auch in politischer Ökonomiekapitalismus. Äh, was ja denn nach 90 einige überrascht hat, dass wir plötzlich auch Ahnung hatten von sowas. Das hat man zur Kenntnis genommen, das war vorrangig natürlich Quellenstudium bei Marx, aber wir hatten natürlich auch die Geschichte der politischen Ökonomie mit Adam Smith und, und alles, was so dazugehört, aber das war alles so weit weg. Ich habe ja 67 bis 73 studiert, hat ja niemand vermutet, dass das irgendwie mal für uns eine praktische Relevanz haben könnte. Also hat man das theoretisch entgegengenommen und äh, hat sich ansonsten natürlich um die politische Ökonomie des Sozialismus gekümmert. Und da haben wir durchaus gemerkt, dass es dort Widersprüche gibt. Denn äh, ich habe dreimal eine Ausbildung gehabt vor dem sogenannten Buch die politische Ökonomie des Sozialismus der DDR, während des Buches und dann die Reorganisation nach dem Buch. Und da hat man schon gemerkt, also irgendwo äh, stimmt da
0: was nicht. In welche unterschiedlichen Richtungen ging das da?
1: Naja, das war ja das neue ökonomische System der Planung und Leitung. Das ist ja, unter, unter Ulrich wollte das ja einführen. Dann kam dieses Buch und äh, so wie sich im Nachhinein herausstellte, ist diese ganze Reform von Moskau zurückgepfiffen worden. Und damit war auch das Buch hinfällig. Und da das Buch zwar von Wissenschaftlern geschrieben war, aber das Vorwort war das halbe Politbüro drin, war es natürlich eindeutig politisch sehr stark gefärbt. Und als die Reform dann zurückgedreht wurde, es sollte ja in Richtung mehr in Warenwirtschaft gehen, also auch ein paar... Ich will nicht sagen marktwirtschaftliche Elemente, aber doch zumindest ein paar, die über die Nord klassische Planwirtschaft hinausgehen, sollten hier eingeführt wurden. Und als das zurückgedreht wurde, wurde das Buch eingestampft und wir mussten sozusagen wieder neu auf den Pfad der Tugend gesetzt werden. Ja.
0: Der Vergleich Planwirtschaft, Marktwirtschaft, wie viel dann Ihre Analyse knapp 25 Jahre später aus, Anfang der 90er?
1: Also im Nachhinein betrachtet kann man der Planwirtschaft natürlich auch durchaus was Positives abgewinnen. Ob in der Planwirtschaft so ein Chaos eingetreten wäre mit Schutzmasken und, und Schutzbekleidung, wage ich mal zu bezweifeln. Da hätte man stärker durchregiert und das nicht einfach so dem Markt überlassen. In der Endkonsequenz muss man sagen, der Planwirtschaft hätte mehr Marktgut getan, aber der Marktwirtschaft würde auch ein bisschen mehr Plangut tun.
0: Wo denn an welcher Stelle? Also Sie haben jetzt eben das Beispiel schon genannt. Ähm, nun war Beschaffung auch für die DDR immer ein Problem und Sie hatten die These aufgeworfen, in manchen Fällen wäre mehr Planwirtschaft gut, in welchen?
1: Wohnungsbau zum Beispiel. Würde
0: mir jetzt spontan einfallen, dass da vielleicht
1: doch mehr auch von, von zentralerer Stelle gemacht wird. Aber meinen Sie damit
0: Wohnungsbau, wie jetzt zum Beispiel das Wohnungsbauprogramm in der DDR 70er und 80er, das ja auch seine klaren Defizite hatte, wenn es um, also als Leipziger weiß man, wovon man spricht, wenn ja, man die ja, Innenstadt ich weiß,
1: kennt. Ich, das hat auch jedes Jahr in der Auswertung der Leipziger Messe war immer ein Punkt, wir müssen Leipzig was machen, die Stadt fällt zusammen. Ich war selber zur Leipziger Messe und habe in so einem Abrisshaus da wohnen müssen, während meine Gäste im Astoria gewohnt haben. Das ist, das ist wirklich, klar, wo Licht ist, ist auch immer Schatten.
0: Hat Rolf Sukowski nun einfach nur gut gewusst, wo das Licht war, schlicht das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht? Oder hat er beim Schatten nicht so genau hinsehen wollen? Vielleicht stimmt beides. Seine grundsätzliche Überzeugung ist jedenfalls geblieben. Heute leitet Rolf Sukowski ehrenamtlich den offenen Wirtschaftsverband von kleinen und mittleren Unternehmen, Freiberuflern und Selbstständigen, ein Wirtschaftsverband, der der Linkspartei nahesteht. Er selbst ist nach 1990 kein Beamter im Wartestand geblieben. Er hat sich selbstständig gemacht. Unter anderem ist er bis heute Berater in der Lohnsteuerhilfe. Auch als freiberuflicher Wirtschaftsdozent hat er gearbeitet an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft. Und das hat für Rolf Sukowski durchaus etwas Ironisches, denn damit hat er in denselben Räumen gelehrt, in denen er zu DDR-Zeiten studiert hat. In der nächsten Folge unseres Podcasts werden wir ins Hotel gehen. Dann spricht meine Kollegin Katrin Knabe mit jemandem, der auch einmal der Jüngste war. Bertram Thieme war jüngster Direktor eines Interhotels in der DDR. Ab 1977 leitete er das Vorzeigehotel der Stadthalle. Eliten in der DDR. Der Podcast erscheint jeden Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.